0: Cuando estamos en vivo, un fuerte aplauso a todas las naciones, Baruch Hashem. Tuve una charla hace un ratito con todos ustedes, también con los que están del otro lado de la pantalla por vía Zoom, para explicar un poquito a grandes rasgos lo que es esta Parashá. No solamente esta Parashá, sino todo lo que tiene que ver con la Torá en sus 54 diferentes eh, emanaciones que son las 54 porciones de, de la Torah. Eh, estamos en vivo dale manita arriba comparte, ayúdanos a, 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 a compartir estos estudios y gracias por estar con nosotros les saludo a todos los que están en Youtube los que están en Facebook, todavía les decimos y da tiempo a los a América Latina 1, 2, 3 Chabá Chalón bueno Tenemos una porción llamada NOAH. ¿Qué significa NOAH? Es lo que vamos a estar descubriendo a lo largo de este estudio. Me voy a ir un poquito rápido porque puesto que ya puse en la mesa todo el análisis, eh, porque no tengo todo el tiempo de explicarlo, ¿verdad? Porque a veces son estudios muy largos, solamente para que seamos más prácticos. ¿Okay? Bueno, esta porción, vamos a dar inicio a ella para allá número 2 y estamos en el libro de Bereshit. Bereshit alude a qué dimensión, a qué dimensión de la Sefirot. ¿Se acuerdan? No. Bereshit es el primer libro de la Torah y nos alude a, un, a una dimensión en, la sefir, en el árbol de la vida. ¿Se acuerdan? ¿cuál es la primera emanación del árbol de la vida? Keter, Keter. están desconectados hoy ¿eh? Keter. Keter tenemos toda la semilla de la luz que resguarda el secreto, es decir en, este, en estos primer libros de Bereshit tenemos todos los secretos fundamentales de todo el texto de la Torah ¿okay? aparte emana en la dimensión de Atsilut donde todo vale uno desde, de acuerdo a la perspectiva del Zoar, porque es lo que estamos estudiando capítulo 6 verso 9 al capítulo 11 verso 32 recuerden que estamos eh, desde la perspectiva del Zoar. el Zoar es el, el libro del esplendor donde como dice la palabra solamente vemos el esplendor de la luz, nadie puede mirar la luz directamente porque nos quedaríamos ciegos lo que alcanzamos a percibir entonces solamente es el reflejo de esa luz. Pero este reflejo tiene mucha, mucha sabiduría, mucho secreto. recuerda mucha energía eh, cósmica. Eh, el Zohar, aunque lo escribe Rabbi Shimon Bar Yochai, hace dos mil años, fue inspirado a través de la reencarnación de Moshe. Moshe, una vez que sube a la dimensión de Atzilut regresa y trae como que la Torah descodificada como la primer Torah que se entrega, acuérdense, eh, ¿acuérdense ¿en qué tiempo se entrega la primera Torah? ¿en qué fiesta? en Shavuot okay. después en Yom Kippur se, otra vez es la misma Torah como la primera pero la segunda está codificada para que me vayan entendiendo todo lo que vamos a estar analizando lo que estamos analizando a partir de, de esta dimensión del Soar es una información completamente cósmica, completamente divina, donde nuestra mente que es terrenal no puede alcanzar a entender. Por eso a veces es como una locura lo que estamos nosotros escudrillando. Pero en realidad no es una locura. En realidad tenemos que subir nuestra dimensión de conciencia para poder entender esta dimensión, esta información cósmica divina. Bueno... Eh, aunque ya hemos estudiado durante dos, tres años esta parasha Noach, ya todos saben aquí qué significa Noach, ¿verdad? O Noach. O no, no Noach. <risa> bueno, vamos a entender qué es Noach. En lugar de adelantarme, me, me regreso y ya no sé qué hacer. Bueno, vamos a entender mucho de esta porción. Noach se deriva de la palabra hebrea Nehama. Y Nehama... Significa consolar, consolar. Es decir, en el sistema de la dimensión de la Kábala, Noah nos habla de un precepto completamente muy elevado. Y vamos a entenderlo desde esa perspectiva para que lo vayamos a entendiendo. ¿ok? Consolación. Consolación eh, se puede también traducir como reposo, como descanso. Entonces, Noah alude al número 7. 7 tiene que ver con el día del Shabbat. De hecho, vamos a hablar del Shabbat cósmico. ¿Para que, Porque ustedes ya, ya lo escucharon en la mañana, lo del Shabbat cósmico. Solamente voy a, a poner las ideas en la mesa porque ya ustedes le van a entender. Eso se supone, ¿no? Que ya le van a entender completamente. Bueno, vamos a ir escudriñando todo esto. Me llama mucha la atención y el Suar hace referencia que en el capítulo 5, versículo 29 del libro de Bereshit, dice, y llamó su nombre Noah, Y llamó su nombre Noach. En el, en el original hebreo, dice la palabra et. Et, para los que no saben, o para los que ya saben qué significa et, ¿alguien puede decir qué es et? ¿No? Alef, taf. La primera letra del alefato hebreo y la final. Lo curioso aquí, cuando se nombra, por ejemplo, Yisak, dice el soar no hace mención a la partícula et. Por ejemplo, en Bereshit 1, 1 dice, y creó el ojín, los cielos, et asamayí. O sea, que el Eterno crea, con las 22 letras hebreas, lo que conocemos como este mundo ¿ok? entonces aquí hace mención ¿por qué dice Et? ¿por qué viene, por qué nos dice y llamó su nombre noah ¿por qué antes de noah está la partícula Et? esta partícula es lo que hace una conexión directa con la Shejina ¿qué es la Shejina? la presencia divina que es el principio femenino, dice el Zohar, Noach, fíjense, es el secreto del justo y este siempre está conectado con la shejina, Porque, acuérdense que Noach se le llamó hombre Ish sadik, hombre justo. Haciendo referencia que siempre debe haber una conexión directa entre pin con malhud, Le siguieron? Aquí tienen ustedes, saque su... En su, sus papeles que le dieron hace un ratito, sus, sus hojas. Ahí tienen el árbol de la vida, para que me vayan entendiendo. Noah, en referencia al justo, está establecido en Yesod. ¿Ya lo vieron? Es decir, que Noah es la conexión de los mundos superiores con, lo, con el mundo físico. ¿Sí? Et. Es en, en perdón, La palabra et al-estaf es en referencia a la shejina, ¿ok? a la presencia divina. En el libro de Revelaciones, capítulo 1, versículo 8, si no mal recuerdo, dice, presentándose Jesús decía, yo soy el principio y el fin. Pero antes de eso decía, yo soy el alfa y la omega. Y por eso muchos dicen que Él es Dios. En realidad, no tiene nada que ver con eso. Significa que una persona, cuando está en un estado de sádic y ha hecho conexión directa con el Eterno, representa su Shejina. Entonces, él mismo se presenta como Aleftaf. Aleftaf, que es principio y fin. Es decir, me estoy unificando a, al concepto del Uno, de la eternidad. ¿Me siguen hasta acá? Así que no en este sentido la palabra o la partícula Et, es en referencia a estar conectado con el santo bendito sea. Desde ahí va, ya entendemos el concepto. No estoy hablando de un personaje. El personaje puede ser ficticio. El personaje puede ser irreal. Real no interesa. Lo importante es la metáfora. Que esta conexión está dentro de nosotros. Y cómo es necesario que despertemos esta conexión en nosotros para tener ese trato directo con el santo bendito sea. Santo bendito sea, platicaba todas las tardes con, Adam, con Adar, Adán, con Adán Arishón. Ok, la idea es que no, yo les enseñaba cómo hacer conexión con el Eterno para que Él venga a platicar toda la tarde con nosotros. ¿Se acuerdan cómo, qué les dije hace un rato en la mañana? ¿Sí? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan cómo, cómo escuchar la voz de papá, la voz del Eterno en el jardín? Elevar. Malhut al sitio primordial, al sitio que le pertenece. ¿Por qué? Porque antes de que se ascendiera este árbol de la vida con sus, con sus diez emanaciones, solo había cuántas emanaciones? Cuatro, Cuatro emanaciones. La triada superior, y Keter Hochmaivina y Malhut. Cuando Adán transgredió, lo estudiamos hace ocho días, se, se desenrolló ese pergamino. Y aparecen estas seis midot, o estas seis sefirot. ¿okay? Es decir, Malhud cayó del lugar donde estaba. Entonces la idea es que el hombre dejó de escuchar a Dios. ¿okay? La idea es que Noah nos, nos enseña códigos de conexión. Diga conmigo ¿códigos de conexión? códigos de conexión. Porque si yo no tengo códigos, esos códigos activos en mi vida, no tengo conexión con Dios. Y si no tengo conexión con Dios, estoy alejado de la Shejina. ¿Okay? Yo mismo soy la Shejina porque acuérdense que la Shejina en el sentido del aspecto femenino es la manifestación del santo bendito sea en el mundo material, en el mundo físico. Dice el Zohar que la humanidad es la vestidura de Akadosh Baruch. Es decir que si nosotros Dios está desnudo. ¿okay? Todo esto es una metáfora por supuesto que estoy hablando de metáfora. Bueno vamos a, a meternos de lleno. Para ir entendiendo todas estas verdades que para mí son muy importantes. Noah, les enseñaba hace un rato, que puede verse desde diferentes aspectos. Noah es Yesod, como hace un rato y se los dije, el aspecto masculino. Y también puede enseñarnos que Noah puede ser en dimensión del de alma. ¿Ok? Entonces, alma, si, si no es el alma, la te o el arca, vendría siendo qué? El cuerpo. el cuerpo, ¿ok? Perfecto. Entonces, el arca, en hebreo te va, se puede, puede ser en referencia a Malhut, que es el mundo físico, o bien nuestro cuerpo. Si te das cuenta, es la historia entonces de Noah, del alma con el cuerpo. ¿Estás conmigo? donde el arca de madera, que ¿se acuerdan cómo tenía que, que, de hecho, 120 años? ¿Se acuerdan cuánto, cuánto duró la fabricación del arca? ¿Eh? ¿Y, cua, ¿Y cuántos años vivió Moshe? 120. Todos son códigos, nada es el azar. Bueno, la construcción, después mandó el Eterno que le pusiera Brea, una, una cubierta para, ¿no? para que no entrara agua, el arca de madera es donde entra la inteligencia animal. Todas las inteligencias animales entran al arca de, de Noah. Si el arca es en referencia al cuerpo, el cuerpo tiene inteligencia animal. Nuestra alma quedó atrapada dentro de esa arca, sujetada, dirigida por inteligencia animal. El cuerpo, les he dicho que tiene inteligencia, tiene pensamientos. ¿Cuáles son esas inteligencias animales del cuerpo? Los instintos. Muchos de nosotros nos movemos solamente por instintos. ¿okay? En nuestro cuerpo guardamos todas esas inteligencias animales. El trabajo que, que uno debe de hacer es en referencia a todo lo que hizo noah noa estuvo 40 días 40 noches sí acuérdense 40 es en alusión a qué el número 40 que hace letra hace, hace referencia a una letra hebrea ¿Qué letra hebrea la letra mem la letra hebrea mem vale 40 y su dibujo pictográfico son unos surcos de agua nada es al azar. 40 en la cábala tiene que ver con la revelación de lo que está oculto. Por ejemplo, una mujer que está embarazada solamente a los 40 días se sabe si va a ser niño o va a ser niña el producto que lleva adentro, el bebé que lleva adentro. Es decir, 40 es en alusión a, la, a revelar lo que está en lo secreto. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? no hicimos el trabajo completo y nos quedamos dentro del arca y somos dominados ¿por qué? por inteligencias animales por eso cuando a uno lo gobiernan los instintos no podemos hacer el ticún correspondiente el arreglo, el arreglo correspondiente de nuestras vidas y siempre vamos a estar viviendo dentro de un caos ¿me sigue aquí? ok cuando Noah en otra escala entra en el arca es la metáfora de Hashem de Dios entrando en el cuerpo en el cuerpo de nosotros es cuando le damos hospedaje a Dios en nosotros todos sabemos que, que Dios habita en cada ser humano cuando se hace el trabajo completo y somos gobernados por aquel que tiene el aspecto divino de donde emanamos entonces, nos dejamos de guiarnos por las inteligencias animales. Es muy fácil de entender. Cada vez que unifico cerebro y corazón, se, se crea... ¿Qué se crea? Asiento. Un asiento, que en hebreo es kes. La palabra cerebro, moach y la palabra corazón, lef, me suman 80 en gematría. La palabra asiento en hebreo es kes, vale exactamente 80 ¿asiento para quién para el santo bendito sea cuando él se, se creamos un asiento para que él gobierne entonces salimos de esa arca y solamente saliendo del arca podemos procrear lo que hizo Adán ok cuando leemos esta porción que la deberían haber leído ya esta porción como dije hace un año nos ayuda a unir Yesod y Malhud lo ven ahí en sus en sus hojitas Yesod, acuérdense, es el embudo. Les enseñé un ratito eso, ¿no? Yesod es el embudo de la botella. Acá hay un tapón, un límite. Bueno, para que esto llegue al mundo físico, todo esto es el mundo espiritual, el agua que lo contiene, para que esto llegue al mundo físico, hay que quitar el tapón. Hay que, hay que quitar todo aquello que pueda traer bloqueos en nuestra vida. ¿Me sigue aquí? Cuando leemos esta lectura, lo que estamos haciendo es unificar Yesod y Malhut. ¿Se da cuenta que todas las Parashot en realidad tienen ese propósito? Porque si no unificamos Yesod con Malhut, no somos embarazados de esa bendición divina. Entonces la idea es que cada uno de nosotros lleguemos a esa dimensión. ¿Me sigue aquí? Entonces, nos ayuda a, a realizar una conexión con la luz del Creador. Esta lectura, cuando la estudiamos, cuando la meditamos, nos está ayudando a elevarnos. ¿Elevar qué? Nuestra conciencia. Recuperar nuestra viná. Rectificar nuestra viná. Porque nuestra viná no está rectificada. La viná es la gallina que cuida sus siete polluelos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros elevamos nuestra viná lo que estamos haciendo es que nos estamos conectando con la luz del Creador. Entonces, a Noah se le asigna la tarea de hacer cuerpo con el arca. Y él se funde con ella misma. Nosotros hemos equivocado el rumbo, porque pensamos que somos, como les dije en la mañana, un cuerpo que se le ha dado un alma. Y si se dan cuenta, en el relato lo primero que se creó fue el alma. La esencia. Y después se formó el cuerpo. ¿Me siguen aquí? Entonces, en realidad, nosotros somos un alma en un cuerpo. Es decir, el alma que entra a esta arca, que es el cuerpo, tiene propósitos. ¿Y cuál es el propósito? Simplemente unificar de forma sencilla lo espiritual con lo material. Cuando yo unifico lo espiritual con lo material, estoy elevando la dimensión física. Eso se llama, una, es una forma de tener, eh, no sé... Eh, santidad, por ejemplo Les explicaba en la mañana Que todo lo que vino a separar Que fue la transgresión De esa generación ¿Qué pasó con esa generación? En el tiempo de, de Noah Estuvo predicando que venía un diluvio ¿Y qué pasó? Nadie le creyó esa, 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 ¿Cómo estaba esa, esa, ese, esa generación? Perversa, malvada ¿No? Transgredía Es decir, tenía una conciencia Completamente inferior entonces vino una reestructuración este, esta, este Mabul Mabul en hebreo o significa inundación este diluvio lo que vino a traer es limpiar reestructurar las conciencias a fin de que toda la descendencia que iba a salir a partir de Noah fueran personas elevadas ¿Okay? vino el caos vino destrucción porque todo lo que produce caos produce desconexión de la luz. ¿Okay? Entonces, fíjense, lo importante, vamos a abrir secretos, ¿les parece? Noah, transmutado al revés, es decir, yo cambio la posición de los nombres, eh, Noah se escribe con, con NUN HET. Si yo pongo primero HET, NUN, se da, me da la palabra gen. Y gen significa gracia. Es decir, que Noah la esencia de Noah es la gracia todo esto se lo debemos a Abraham Abulafia que, que podamos entender que detrás de cada palabra se esconde una energía si yo transmuto el orden de esa misma palabra me va a dar otro significado por lo cual me está enseñando algo que está escondido y que no puedo ver así que Noah, que puede, puede parecer consolación también significa dentro de él gracia ¿Sí? Entonces lo que nos está enseñando que la única bendición del cuerpo es el alma. Como la única bendición del alma es Hashem. ¿Ok? Está fácil, ¿no? Vamos entonces a abrir más secretos. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué dice aquí? Si yo, ah, bueno, lo tienes ahí en pantalla. Noah está a la izquierda viéndolo tú. Y yo cuando lo transmuto me da la palabra gen. Gen. ¿Ok? gen que es gracia. Ya he enseñado esto anteriormente la letra het. ¿Se acuerdan qué significa het? Het su pictografía de la het, ¿se acuerdan? ¿No? Muro. Muro de separación. Está separando algo. Y la letra nun ¿se acuerda? Esperma. un esperma vida separar la vida Sí, separar la vida del caos todo lo que nos está enseñando esto esto que está detrás de estos grandes secretos bueno vamos a seguir y vamos a hablar un poquito del chabat cósmico porque aunque no lo creas Noah es en alusión al chabat. hay dos acciones en esta dimensión tenemos la gracia y tenemos el descanso. Lo primero tiene que ver con el esfuerzo propio del hombre en referencia a la materia, a la naturaleza. Por ejemplo, en Hebreo Elohim se escribe, creo que lo tengo en pantalla si no. Okay, Elohim tiene una gematría de 86. Por su parte, la palabra naturaleza, que en hebreo se dice Ateva, vale exactamente 86. ¿Por qué es en alusión a esto? Porque si nosotros estamos en el mundo del caos, ¿cómo fue creado? ¿Por quién fue creado este mundo? Lo ves en el primer texto del libro de la creación, del libro de Génesis, del libro de Bereshit. Bereshit Bará, que significa en el principio creó Elohim. Elohim. Tiene que ver con juicio, con Geburá. Y te lo está enseñando la propia palabra hebrea, Atebá, que significa naturaleza. Porque la naturaleza, ¿cómo es? Implacable. Por eso estamos en un mundo del caos que necesitamos forzosamente la dimensión de Noah para poder transmutar este caos en vida. Ahora, lo primero es la gracia y el descanso, que es donde tomé casi dos horas de explicar lo que es el chabat cósmico en Zoom, no me voy a llevar todo ese tiempo, lo siento, para los que no entraron en Zoom, yo di la invitación abiertamente, ustedes lo han de entender ya lo que es el chabat cósmico, pero vamos a entenderlo. Entonces, gracia es en alusión, entonces, a Neshama. ¿Okay? Una cosa es el esfuerzo del hombre, que tiene que ver con la materia, con lo físico y la otra es la gracia la gracia está conectado a la Neshama Neshama para los nuevos tiene que ver con la dimensión de la primer triada o, el, o más bien entre la conexión entre la conexión de Seirampin y Binah. ¿Sí? ¿me siguen acá? es como que la frontera ok entonces la gracia la gracia de Dios tiene que ver con el alma, el alma Neshama, y tiene que ver con lo que es nistara. Nistará. Tengo en pantalla. Jokhmá Nistará y las letras del alefato hebreo. ¿Qué es Jokhmá Nistará? Apúntenlo. Sabiduría oculta. Es decir, amados, que esta gracia de Dios que alude al descanso en cuestión del Shabbat cósmico... Es lo que se encuentra como la sabiduría oculta dentro de las 22 letras del alefato hebreo. De hecho, Jotma, Jotma son las iniciales precisamente de Noah. Jotma de het Nistara de la letra Nun. Jotma Nistara. Es decir, que Noah no solamente alude a ojo aquí, a la gracia sino que también alude dentro de esta gracia a la sabiduría que está oculta por eso Noah va tomado de la mano del número 40 y el número 40 ¿qué significa? ya se los había comentado ¿qué significa 40? revelar lo secreto y eso lo vamos a descubrir precisamente en el Shabbat les explicaba hace un rato en la mañana que nosotros no guardamos el Shabbat de manera religiosa. No hay ningún problema con aquellos que lo guarden de manera religiosa. Hemos entendido que guardar el Shabbat es conectarnos completamente con Akadosh Baruj, o con Dios, como le quieras llamar. El hombre durante, tiene seis días completos para realizar su trabajo, para realizar su vida pero el séptimo está encaminado al reposo, a conectar la biná que se cayó, con la biná que está rectificada. Es decir, es volver al esquema primordial de, de, de Keter, y Biná, conectado directamente con Malhut. Es Adán hablando con el Padre en el jardín del Edén. Lo que ha pasado, que cuando come del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, vía eh, Eva, ¿qué pasó? Se desprendió hasta la parte inferior y surgieron las seis sefirot, que conocemos como las seis sefirot emocionales. Ahora, esas, ese trabajo tenemos que realizarlo para poder rectificar al Adán primordial, al Adán primario. ¿Por qué? Porque esos seis días representan un trabajo del alma que se le da una herramienta para poder hacerlo. Si yo si salimos a cortar el césped, que ya está creciendo, yo no puedo hacerlo con las manos, porque me voy a lastimar. ¿Qué se necesita para cortar el césped de allá afuera? ¿Tradora? Una cortadora. Bueno, esa es una herramienta que se, que, donde podemos cortar el jardín. El alma a sí mismo tiene una herramienta para trabajar esos seis días, y seis, esa herramienta es el cuerpo. El cuerpo contiene inteligencia animal, y a su vez... Eh, tiene que dominar todas las cuestiones emocionales ¿me sigue aquí? Es la idea que en el Shabbat cósmico el hombre lo que viene a hacer es descansar pero no de hacer trabajo físico sino descansar para poder conectarse con el Santo Bendito Sea ¿ok? bueno creo que lo traigo en pantalla Sigo. y si no me regreso espérate tú no lo pongas ahí bueno también Jochma. Tenemos, de, de, ya, ya, ya vimos conceptos diferentes de, de Noah. Noah transmutado nos da gen. ¿Qué significa gen? Gracia. Ahora, si tomamos la letra G y la letra num, tenemos jochma nistará, que significa sabiduría oculta. Pero también podemos tomar las mismas iniciales y nos da ahora jochma nebuah. ¿Qué es jochma Nebuá Sabiduría y profecía. Hace un rato hablé de la profecía. ¿Dónde encontramos en la, la sefirá de profecía? ¿Se acuerdan? ¿Dónde está la, 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 la sefirá donde con, hacemos contacto con Dios? ¿Eh? ¿Se acuerdan o no? ¿Ya se les olvidó? Jochma. Ahí está la intuición. Ahí nos conectamos directamente con el Santo Bendito sea. Por eso es importante que esta sabiduría y profecía, porque la gracia, el gen, en realidad, es la unión de sabiduría y de profecía. En pocas palabras, es la unidad de cerebro izquierdo, cerebro derecho. O cerebro derecho, cerebro izquierdo. ¿Me sigue aquí? Bueno, sabiduría, o jojma, tiene una gematría de 73. ¿7 y 3? 10. 73. Y profecía, nebua tiene una gematría de 64. 6, 4. ¿Y me da igual a...? Aludiendo siempre a, una, a un valor de una letra que representa al Santo Bendito sea. A la yud. La yud que es la semilla. Ahora, Jojma 73 más profecía 64 me da igual a 137. Señores y señoras, la palabra cábala tiene un valor en gematría de 137. A veces se juzga lo que no se sabe. Pero la cábala contiene... La sabiduría y la nebuá del mundo cósmico, del mundo divino, del mundo de Dios. Por eso hago este paréntesis para hablar un poquito de la cábala Porque cuando no conocemos eh, ciertos fundamentos, tendemos a hablar mal por la vina que está caída. Nosotros lo hicimos en su tiempo. Pero ahora entendemos que la cábala lo que nos muestra es a descubrir lo que está detrás de la gracia. Y la gracia está llena de, de jochma y de qué más? de nebúa, es decir, de sabiduría y de profecía. La idea es que si nosotros agarramos el hilo de esta para allá, es, el propósito es llevarnos al jardín del Edén, es decir, conectarnos directamente como el primer Adán, como el primer Adán cuando estaba conectado en ese jardín y tenía una relación directa con el Eterno, tanto que caminaba con él. ¿Se acuerdan que tenemos una canción así? que se llama? ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó. Es propia la canción. Quiero, no, quiero escuchar tu dulce voz. Algo así. Ahora, la sabiduría y el entendimiento Nehuá son descritos en el Zoar. Bueno, aquí lo tenía. Entonces, gracia, perdón, es la unión de la sabiduría y la profecía. ¿Todos aquí? Jokma tiene una gematría de 73 y Nehuá una materia de 64 y se salió, ¿verdad? Porque está todo junto. Y Cábala 137. ¿Una pregunta hasta acá? ¿No? ¿Todo bien? ¿Se da cuenta por qué estudiamos Cábala entonces? ¿Se da cuenta por qué la Cábala estuvo resguardada por mucho tiempo? No porque sea algo oculto. O sea, estuvo oculto por mucho tiempo, pero todo lo que está oculto en la Torah no es para que permanezca oculto sino en realidad es para que se revele. Las cosas secretas y ocultas le pertenecen a Dios. Malas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. El profeta Jeremías le dijo a Dios, Dios le dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas secretas, ocultas, que tú no conoces. ¿Por qué nos da miedo lo que está oculto? Porque siempre lo desconocido nos va a causar temor. Ok, bueno, seguimos, seguimos, seguimos. ¿Le está, le está interesando? Miren lo que es el Zohar. la Jochma y la Biná en el aspecto de que Biná a esa escala es Nebua, son como dos compañeros que nunca se separan. ¿Cómo lo aplico aquí en mi vida? Este pensamiento. ¿Cómo lo aplico en nosotros? ¿Qué es lo que no se debe de separar en nosotros? ¿Eh? La gracia del Eterno. Bueno, sí, la gracia del Eterno y yo. No se debe separar nuestros cerebros. Nuestro cerebro derecho está, debe estar conectado al izquierdo. Cerebro derecho tenemos los sueños, tenemos la intuición, tenemos el sexto sentido y en el cerebro, el cerebro izquierdo tenemos lo analítico, tenemos lo intelectual. Esto debe de estar unido porque solamente unido podemos descubrir esa Jotmah, esa sabiduría que está oculta, y descubrir la gracia. Es lo que nos viene a enseñar la energía de Noah, guardando el Shabbat cósmico. ¿Me sigue aquí? ¿Qué otra cosa no se puede separar? Mi alma de mi cuerpo. Es ilógico que si mi alma se desprende de mi cuerpo, entonces estoy muerto en esta dimensión física. Pero si usted lo piensa, estamos como muertos vivientes cuando estamos sin revelación. Sabemos que somos un cuerpo nada más. Y que, ah, a ver si nos va bien el día de mañana. ¿Cómo estás? Pues ay, pasándola, ¿no? ¿Cómo vas? Pues estoy. Que ya es ganancia. ¿Te das cuenta? vivimos como muertos vivientes porque no hemos descubierto la hojma ni lo que está oculto es lo que dice el Zohar nunca se debe de separar y se lo recomiendo siempre estemos unidos a lo que es esta dimensión bueno el Shabbat vamos a entender un poco lo que es el Shabbat el Shabbat es gracia y descanso estas se asocian directamente con el Shabbat. Shabbat tiene que ver con el número 7. Seis días trabaja el hombre. Séptimo reposa. Séptimo hace la conexión directa con el santo bendito sea. Séptimo da el salto cuántico. Shabbat tiene que ver con Malchut, Tiene que ver con la última Hei. La Hei, la segunda Hei del tetragramatón. La Segunda Hei corresponde a la primer hey que encontramos en el mundo superior. Es decir, regresar la Hei a donde corresponde. Donde corresponde a la Biná. Pero como nosotros estamos en ese estado terrenal, pensamos que eso es todo y todo lo que tenemos y nos aferramos simplemente a la materia. Pero lo que es espiritual, como no lo podemos ver, no nos aferramos porque no tenemos seguridad. Pero la idea es que nos elevemos, elevemos nuestra conciencia para regresar la conciencia de la vina a la vina que le corresponde. Vina está en el mundo de Atzilut y Atzilut es uno, todo es uno, Ok. Entonces el hombre no ha de hacer nada a fin de, de obstaculizar la acción divina. Shabbat no es para no hacer nada. Es decir, no solamente para descansar, sino para... El trabajo es que no obstaculicemos la acción divina. Que no, no pongamos obstáculo a la acción divina en nosotros. No que Dios haga el trabajo que tenga que hacer aquí, sino para nosotros. Obstáculo es como un Satán. ¿Me explico? Entonces, la idea aquí es que nosotros de, debemos dejar que el Eterno actúe... ...en nosotros... ...si se dan cuenta... ...Noach... ...es en referencia al agua... ...la Torah... ...puede compararse con el agua... ...que desciende de lo alto... ...hacia lo bajo... ...es decir... El, ...el río... ...que nutre... ...el jardín... ...el río que es... ...que sale de Edén... ...es Binah... ...que va a nutrir al jardín... ...que es el jardín... ...todo el cuerpo el agua va a descender de lo alto hacia lo bajo, pero que no per permanece, sino que encuentra un recipiente apto para recibirla. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada con esta agua si no somos CLI. En esa acción del Mabul, la creación no estuvo preparada para recibir tanta bendición. Por eso se formó un qué? Un gran diluvio. Entonces el esfuerzo que necesitamos hacer... Es el recipiente. Lo que les decía hace un ratito, la, la Torah nos enseña a hacer méritos, no a elevarnos a través de los méritos de alguien más. Cada quien tiene sus méritos. Yo trabajo a través de mi esfuerzo para crear mis propios méritos, porque cuando yo trabajo, creo mi recipiente. Recipiente en hebreo es CLI. Y este recipiente, escúchenlo por favor, para que nunca se le olvide que es el chabat cósmico. Pueden asociarse con los seis días de la semana. Porque la palabra cli, recipiente, tiene una gematría de 60 en relación a 6 multiplicado por 10. Es decir, que cada sefiro, que, que cada sefiro cada se, se, de, de, de estas 6 se multiplican por un árbol de la vida. Entonces me da 60, que es cli. Escuchen, Malhut no puede extraer la luz sin primero despertar el deseo. El cli es el deseo. Clí es vasija. Malhut es la dimensión física. ¿no? Nuestro cuerpo viene siendo malhut y no puede extraer la luz si primero no hay deseo y que, y que es despertado a través de la construcción de nuestra propia vasija. Hay personas que están pobres porque quieren estar pobres. Porque para ellos es pecado tener dinero, por ejemplo. Y dice, yo me conformo con lo que Dios me dé. Y ya. Cerraron su vasija. Pero si yo no tengo el anhelo y el deseo, no creo una vasija. Ahora, ¿cómo equilibro ese deseo? Ya se lo estoy enseñando. Sí, si si, dando exactamente. Aludiendo al santo bendito sea. De acuerdo al Zohar, escuche, las almas fabrican vasijas a través de sus acciones positivas y hechos espirituales. Como decía hace un ratito, Omar, yo tengo que hacer el bien. Esta alma que hace el bien, está haciendo una vasija, para que pueda retener la luz que se extraía del mundo superior. ¿Me siguen acá? El arca, fíjense, ese es el secreto oculto, dice el Zoar, de la historia de Noach. Escuche bien. El arca es Malhut, y Noach las almas justas. Cuando yo estoy haciendo el bien, estoy recreando la dimensión de Noach, porque estoy recreando la arca. Que es necesaria para la salvación. ¿me siguen? Después de que Noah construyó y entró al arca, le fue posible procrear descendencia para poblar al mundo, si no, este mundo no estaría poblado. Los judíos nos dicen que somos Noágidas, que descendemos de Noah y de ellos de dónde descienden? No, fíjense: construir y entrar al arca es el misterio concerniente al despertar el deseo en Malhut. Si yo, escuche, si yo no entro al arca, no puedo, des, no puedo eh, despertar el deseo en Malhut. Y si no despierto el deseo en la parte física, no encuentro pasija. Hace un rato les, pedí, les enseñaba yo cómo es la petición desde el punto de vista de la carencia. No es lo mismo pedir desde el punto de carencia a pedir desde el punto elevado. Cuando yo construyo mi arca, amados, todo está dado por hecho. Entonces, la descendencia de noah pertenece a la luz del Creador, que está revelada en el mundo físico. La luz del Creador está revelada en el mundo físico. Ustedes y yo somos la luz de ese Creador y todo lo que está aquí. Los sacerdotes, por ejemplo, los levin, levitas, e Israel, escuchen, sacerdotes. ¿Qué pasó? Es la... Ah, de él, ok. Si me lo pueden sacar, por favor. Lo saco. Ah, no, pero si no, ¿quién, ¿quién me transmite? Va? Escuche, escuche. ¿Cómo se crea, ¿cómo se crea el CLI en esta dimensión física? A través de Quanín, ¿qué significa Quanín? Sacerdotes, Levín, que significa levitas y qué más e Israelitas. Son el secreto de los tres, de las tres líneas derecha, izquierda y central así creamos vasija porque si yo uno tomo la kaf de kwanin tomo la lamet de levín y tomo la yud de israel me da la palabra kli y kli significa vasija ¿me siguen aquí? ¿dónde está el kwanin? dentro de nosotros en el árbol de la vida ¿Dónde ministramos la presencia de Dios? Tiferet. Tiferet. ¿Por qué se nos llama a ser como reyes y sacerdotes? Ahí ministramos y se crea el Cohen. El Cohen tiene a su alrededor qué? Levitas, que le ayudan en el trabajo. Es decir, cuando está el templo organizado, tenemos estos dos puntos, Juanín y Levín. ¿Y qué es Israel en el árbol de la vida? ¿Qué es Israel? La conciencia. No puedo elevar mi conciencia si primero no tengo quanín y Levín. Y es decir, si no tengo primero sacerdotes y levitas. Cuando uno se crea Israel, se crea la conciencia. Inmediatamente se crea ¿qué? una vasija. Se ha despertado el deseo de recibir. Entonces, gracia y descanso se asocian con el Shabbat. Porque Shabbat, escuche, ya casi voy a terminar. Shabbat tiene una gematría de 702. 702. Entonces, más que no hacer nada en Shabbat, en el sentido de la expresión de no hacer nada en Shabbat, en Shabbat no se trata de no hacer nada que, que pueda obstaculizar la gracia divina. Por ejemplo, la palabra gen... La palabra gen aparece exactamente 90 veces en el Tanaj. Gracia aparece 90 veces en el Tanaj. Fíjese que gracia está conectado directamente a agua. La palabra agua en hebreo es maín. Y main tiene una gematría igual de 90. Será... ¿Será mucha coincidencia que hablar de Noah en relación al agua y la gracia estén conectados? ¿Será una casualidad? Creo que no. Ahora, fíjense. ¿Cuánto vale Shabbat? 702. Fíjense. Entonces, hay una relación sutil entre la gracia y el agua. Hay una relación sutil entre la gracia y el agua. Gen... Recordemos, es un anagrama de Noaj, de noah o de Noé en español. Se dice que cayó sobre la tierra una cantidad de lluvia tan grande, tan poderosa, que esta tierra, esta, esta vasija no pudo recibirla. También se cree que, que este caos a veces puede mirar como una maldición, una maldición este diluvio pero también se puede mirar como todo lo contrario, como una descripción de la bendición, como una gran purificación. A veces necesitamos purificarnos completamente. Bueno, ¿por qué está conectada con el, con el Shabbat en la cuestión de las letras? La gematría ordinal de la palabra gen es igual a 22. Ordinal, porque Het es número 8, y la letra este, Nun en la número 14. Cuando tú sumas eso, me da igual a 22. Het, ordinalmente, está en el número 8. Y la Nun en el número 14. Me da igual a 22. Fíjense. Entonces, vamos a descubrir la estará dentro de las letras hebreas, específicamente en el Shabbat. Gen aludiría, o gracia, aludiría a la jokmanistara que está escondida en las 22 letras hebreas ok ¿cuántas 22 be, be, letras totales hay en el alefato hebreo? 27 tenemos 22 letras normales y tenemos 5 finales, ¿qué vamos a hacer con eso? fíjense ¿Cuál es la relación entre la sabiduría oculta, es decir, la jokmanistara, la, y las letras en el Shabbat? Esto es poderoso. El mundo nos enseña, en la Torah, que el mundo fue creado en seis días, vistas desde el Shabbat. Seis días. Porque acuérdense, que explicaba hace un ratito, que el Shabbat alude al séptimo milenio. Si usted ve en el original, cómo inicia el relato de la creación en Bereshit, inicia con Bereshit, no, Bereshit bara Elohim et Asamayim Be'et Arets. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ese primer versículo tiene siete palabras, haciendo alusión a el séptimo milenio, pero tiene seis letras Aleph. Y estas seis letras Aleph, que no solamente Aleph vale uno, sino vale mil, es en alusión a seis mil años. Es decir, que después de seis mil viene la era milenial. Ahora, el Shabbat, para que me vayan entendiendo, es en alusión a la era milenial. ¿Qué se nos dice de la era milenial? Que es un descanso completamente total, porque es la era mesiánica. La era mesiánica donde no hay guerra, donde ya no hay eh, ego, donde ya está todo perfectamente en paz, en shalom. El Shabbat siempre hace al séptimo milenio referencia. ¿Ok? Entonces, estos seis días son los seis milenios donde el alma trabaja durante las... Lo que estamos viviendo, para aquí, en pocas palabras, todas las semanas que vivimos ordinariamente, en realidad es un repaso de lo que es el mundo de arriba tenemos seis días para hacer lo que querramos hacer si tú quieres trabajar como burro todo el tiempo ¿no? tienes que trabajar como negro y vivir como blanco no, es al revés o sea, trabajar todo el tiempo hacer el esfuerzo que quieras pero el séptimo es para que reposes hagas conexión directa y aquí encontramos la sabiduría oculta entonces Dios, Shen. Creó el mundo por medio de las 27 letras. 22 normales y 5 finales. ¿Me sigue? ¿Cuánto vale Jud key bat El tetragramatón, el nombre inefable, 26. Cuando yo a 26 lo multiplico por el número de totales de las letras hebreas, que es 27, me da exactamente el valor de gematría de... 702 702 en alusión al Shabbat ¿se cuenta por qué la importancia del Shabbat? es decir si usted viene al Shabbat y, llegó, y salió como llegó significa que nunca descubrió la esencia del Shabbat sigue conmigo 702 transmutado volteado ¿qué valor me da? 207. ¿Cuánto vale Insof? 207. Shabbat, <ríe> hijo, es increíble. Shabbat, que es Malhut, es Keter volteado. Es decir, tenemos la oportunidad de bajar a Keter a esta dimensión de Malhut. Porque la luz, la luz también vale 207 or. Lo mismo que el valor transmutado de Shabbat 702 por eso yo estoy completamente enamorado ya para ir terminando le damos un fuerte aplauso al Eterno al Santo Bendito sea por otorgarnos el Shabbat se da cuenta por qué no tomamos el Shabbat de forma religiosa porque esto no nos enseña la religiosidad la religiosidad es decirte, si no guardas Shabbat, te va a ir mal. Y yo digo, si no guardas Shabbat, no es que te vaya mal, porque ya de por sí te va mal, sino que te pierdes la oportunidad, ¿de qué? De conectar directamente con el Santo Bendito Sea. La energía de Shabbat es importantísima. ¿Ok? Ya para ir terminando. Yo los veo a ustedes como marcianos. Entonces, entonces 702 es en la gematría de Shabbat. Shabbat, Shabbat. Que por cierto, inicia con una letra Shim. La letra Shim, la letra de nuestro logotipo. Shim son las tres columnas. Es decir, Abraham, Isaac y Jacob. Es la Shin de Shema. Es la Shin de Johuma, Bina, Dat. Increíble. Increíble esto. ¿No? Y ya para ir terminando con esta bola de Shabatianos, ya me voy. La palabra Ashamain, que significa los cielos, comparte la misma gematría de la palabra Neshama Neshama tiene un valor de 395 increíble a ver, 300, te lo dejo tantito en pantalla, para que lo apunte 395 ahora para ir cerrando ¿me está creyendo? ¿está entendiendo todo lo que es esta energía poderosa? Es difícil dejar de vivir el Shabbat. Dejar de vivir del Shabbat es como perderme la oportunidad de mi propio propósito. Es querer conectar con Dios sin querer conectar con Él. No guardar el Shabbat. Es como pretender a bañarme sin mojarme. Es como pretender jugar con fuego sin quemarme. ¿Me sigue aquí? Entonces, uno va unido con otro el Shabbat representa el tiempo para mi alma porque los seis días anteriores se los di a mi cuerpo podemos hacer ejercicio ¿está bien hacer ejercicio? bien, excelente comemos, dormimos está muy bien todo eso pero ¿cuándo ejercitamos el alma a veces es muy difícil ejercitar el alma entre semana. Entonces, ¿cuándo lo hacemos? Cuando venimos a Shabbat. Cuando venimos a Shabbat, a Kadosh Baruju entra a nuestra arca. Es esa consolación que necesitamos nosotros después de seis días fatigantes de trabajo. Necesito una palabra que me dé aliento. Ven a Shabbat. Necesito una bendición para alcanzar mi propósito, ven a Shabbat. Necesito protección. No hay otra protección más que meterte en la Teba, en el arca. Y para eso está el Shabbat. ¿Amén? ¿Por qué crees que el ataque de Hamas a Israel fue planeado en Shabbat? Porque la, la energía negativa lo que, lo que quiere es bloquear que elevemos la conciencia. A nadie le interesa, al sistema no le interesa que eleves tu conciencia, que eleves tu conocimiento, porque si elevas el conocimiento sales de ese sistema. La Torah nos enseña a elevar nuestra conciencia. ¿Ok? Para terminar, la palabra Sukhmin Shamain, min Shamain, que se traduce como yugo de los cielos, Deletreado tiene un valor de 914. ¿Ok? 914. ¿Qué hago con esta gematría? Es exactamente el mismo valor de Or Shabbat, la luz de Shabbat, que vale exactamente 914. ¿Se dan cuenta entonces lo que es a gran escala Noah Noah no es un personaje solamente bíblico y no estamos tomando la historia literal de Noah, sino estamos sacando toda la luz que contiene en sí mismo Noah. Después de que elevamos nuestra conciencia, corremos un grave peligro. Y ese grave peligro es que queremos ser igual a Dios o más que Dios. Cuando elevamos nuestra conciencia, tengamos mucho cuidado con eso. En el relato de Noah vemos la torre de Babel la torre de Babel que se, en, se, puede, se puede traducir como confusión empezaron a crear una torre tan alta, tan alta que querían llegar a los cielos querían ser igual a Dios y de hecho el, el hombre puede hacerlo pero no bajo la perspectiva de, de que no ha reestructurado su ego Podemos ser igual a Dios cuando nosotros realmente eh, hemos trabajado en la parte del ego. Vino una confusión en, en el lenguaje y entonces ya no pudo seguir. Así que cuando le vemos nuestra conciencia no nos creamos, en pocas palabras, más que los otros. No nos creamos como los sabios, que nosotros sabemos mucho y que las personas que están del otro lado no saben nada, sino que seamos doblemente humildes. Porque si somos igual a Dios, tendríamos que ser igual que al Santo bendito sea. Denle un fuerte aplauso al Eterno. ¡Aplausos! ¡Wow! Bueno, pues, si hay alguna pregunta, con gusto. Saludo a todos los que nos están viendo. Voy a abrir mi, mi chat. ¿Hay preguntas aquí? Se les hizo más amena la, la charla, ¿Le entendieron más. Has hecho días no. días no. Bueno, saludamos a Rafael Santiago. Gracias, Gaby Quesada, Chaguató también para ti, Rose Martínez. Igual, Chavachalón, May Mayelin Martínez, Hernández, perdón. Pueden qué compartir la gráfica. Ah, lo que les dimos simplemente fue el árbol de la vida. Las 10 sefirot. Ok. Ricardo Cano, a Shalom. Pascacio Baruch Hashem. Gracias también a ti por tu vida. Bueno, no sé si haya preguntas aquí. Me meto en Facebook. ¿Estuvo fácil, entendible? Espero que sí. La idea es que yo quiero hacer muy... Muy fácil, lo difícil. Que lo podamos entender de manera sencilla, sistemática, sin muchos problemas, sin, sin tantos espasmos. ¿no? Y lo hago así porque no quiero que nadie tenga pretexto. Es decir, nadie, que nadie tenga pretexto de que no entendí y que, pues, que no sé. Vamos a ver si, si hay comentarios. A ver, adelante en Facebook dime la luz que significa que fue, fue negada a los hombres en un ¿Qué significa la luz primordial la luz primordial es la dimensión y emanación de Keter esa luz que contiene todo y cuando digo todo es todo ahora esa luz no la podemos recibir ¿por qué? porque nos mata ¿y por qué nos mata? precisamente por la conciencia caída. ¿Me siguen aquí? Adán Cadmón es esa gran conciencia que contiene toda esa luz. Es esa gran alma poderosa de la cual pertenecemos. Nosotros somos chispas divinas de ese Adán Cadmón. Adán Cadmón es la esencia de Akadosh Baruju. ¿Ok? Adán. Cuando Adán Cadmón se recrea el Adán primordial, este estaba bajo esa condición. Su mente, su cerebro, estaba unificado y estaba trabajando al 100%. Podía decirle a este animal, a millones de animales, sus nombres. Pero, ¿por qué voltea a ver Alberto? Alberto no estaba, en ese entonces todavía no existía. Pero cuando Adán come, transgrede, esa conciencia adámica cayó a lo más inferior. Tú y yo somos resultado de esa conciencia adámica. Es decir, nosotros no estamos pagando la tradición de nadie. Porque nosotros no somos seres separados, como pega el aire, lo tienen en el sistema aquí, este, el clima. Ok, me pega el aire y, este, y se escucha en el micrófono. Escuchen, como no somos seres independientes, sino somos seres unificados a esta gran conciencia, el trabajo es unificarme a esa gran conciencia, llamada Adán Cadmón. Pero yo no me puedo unificar si primero no cambio mi pensamiento para afectarte a ti, para afectarte a los que están del otro lado. Porque somos una conciencia colectiva. Lo que está pasando en Medio Oriente es por culpa de usted, y por culpa mía, y por culpa de toda la humanidad. Porque hemos sembrado, durante mucho tiempo, que hemos sembrado odio gratuito. Y este odio gratuito ha traído consecuencias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para quitar el odio gratuito? El amor gratuito. Pero muchas personas esperan amar sentimentalmente a otro para ayudarle. Y no tiene nada que ver con esa emoción. El amor es dar. Yo puedo ayudar al, al necesitado sin sentir algo emocionalmente por él. O sea, yo puedo ayudar al pobre necesitado sin estar enamorado de él. Claro, sin conocerlo. Eso es amor. Pero se nos enseñó que el amor es la emoción que produce ese, ese sentimiento. O el sentimiento que produce la emoción, perdón. Pero aquí el amor es emular a Shen. ¿Cómo lo emulo? Simplemente dando. Cuando yo doy, estoy cumpliendo mi propósito. Estoy haciendo lo mío. Por lo cual, si cada quien hace lo suyo, estaremos unificando esta gran conciencia colectiva que permea y afecta a toda la humanidad. La perspectiva de alguien negativa, una perspectiva negativa del prójimo, afecta mi percepción. todo lo que yo tengo que hacer es no quedarme con esa percepción, sino que tengo que cambiar el enfoque. Pero no puedo cambiar el enfoque si primero no recibo la luz divina. Si esa luz me alumbra a mí, puedo cambiar mi perspectiva porque me estoy desa des desalojando de toda negatividad. Porque estamos llenos de esa inteligencia animal. Volteé a ver el de junto. Y le estamos llenos de esa inteligencia animal. Ya sí, sí, lo luego, luego volteé a ver al de junto. Porque no tenía nadie junto, ¿eh? por eso. Ok. Ok. Entonces, a su amigo imaginario. Entonces la idea, amados, es que yo empiece a cambiar mi perspectiva, pero si no, no puedo hacerlo primero si primero no cambio el chip. ¿Cuál es el chip que tenemos? El chip incrustado de la conciencia inferior, de la conciencia baja. Es decir, que estoy viendo desde una perspectiva completamente negativa. Por más que quiero ver positivo, no veo. Porque ¿cómo voy a ir a ver positivamente si estoy en el mundo del caos? Pero sin embargo, ¿Job qué hizo? Job estuvo, le quitaron todo, 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 que es una alusión al alma, al alma que inferior, que una vez a sus méritos es elevada. Cuando Job le decía a la esposa, maldice a tu Dios y muérete. Es un perro lleno de llagas. Se te, te quitaron a la familia. Pero Job lo que, lo que, lo que pudo hacer bien hecho es tener una Perspectiva clara, porque Job representa el sádic, el alma exiliada. Nosotros somos esa alma exiliada. ¿Dónde está, dónde está esa alma exiliada? En Misraín, que es Misraín, el cuerpo, el Egipto. Estamos exiliados en el cuerpo y estamos exiliados en el mundo. Por lo cual, mis lentes están graduados para mirar de la perspectiva del mundo, que es lo negativo pero puedo cambiar mi perspectiva elevando mi conciencia. Para eso son los días de Shabbat, porque cuando cambio mi perspectiva, entonces puedo tener una conciencia activa, positiva, y puedo ver lo que quiero que a mí me suceda para bien. Y entonces estoy afectando para bien a todos los que están a mi alrededor. Porque somos como portales divinos. Un Sadik recuerda que es aquel que une cielos y tierra. Es un sadic, prácticamente es aquel que tiene la capacidad de unificar los cielos con la tierra. Y el sádic puede ser tú, puedo ser yo, puede ser, podemos ser todos los que estamos aquí. Siempre y cuando elevemos nuestra conciencia. Pero mientras estemos sumergidos en el sistema religioso, el sistema religioso te va a decir, no eleves tu conciencia, porque te vas a salir de mis reglas. Y no me, inter y no me conviene que salgas de mis reglas. Porque aquí yo soy el que enseño, aquí yo soy el que te conecto, aquí yo soy el que soy el intermediario entre Dios y tú. Y jamás te enseñan a encontrar el propio maestro que está dentro de ti. La cábala, lo que nos enseña es que conectemos con el maestro interior que tenemos, que es la Neshama. la Neshama que nos conecta a los mundos superiores, que nos activa para mirar que aunque estamos en un mundo del caos, podemos transformarlo en un mundo del bien, en la gracia. Desgraciadamente, la gracia está oculta. ¿En dónde? La estará está oculta en las letras hebreas. Y si no estudiamos, la cábala que nos enseña a abrir las letras hebreas, no vamos a descubrir la sabiduría, que está permeada de gracia. Y luego, si no tengo gracia, entonces vivo en desgracia. Somos unos desgraciados. ¿Me sigue? Por eso es importante tener la perspectiva correcta dentro del caos. Arriba de Gesed y, y, y Geburá, de bondad y de rigor hay una letra que está sobre ellas esta es la letra Aleph porque todo lo que trae intermediación y equilibrio en este mundo del caos es la letra Aleph si yo estoy en el exilio si estoy en el exilio estoy en Golá estoy en caos Golá significa exilio pero si traigo al Aleph ese exilio se convierte ahora no en Golá sino que en Geulá y Geulá significa redención ¿se dan cuenta amados? tenemos un Dios que le llama a las cosas que no son como si fueran y si somos hechos imagen a semejanza de Dios llamemos a las cosas que no son como si fueran no importa que no sean porque cuando decimos que son entonces son, son una realidad y activamos entonces la nevoa, la profecía, ¿ok? Bueno no sé si haya más preguntas, ¿sí? Aquí hay preguntas, ya nos vamos. Es que aquí no me salen los comentarios. Aquí hay preguntas, ¿no? ¿No? son recodos para hacer preguntas ustedes son de Monterrey una cierta saludos a los de Monterrey les amo Alberto tienes alguna pregunta no, no hay ninguna pregunta en, en Youtube ni en en Facebook bueno no todo bien Yo voy a hacer las preguntas. A ver. Alberto, ¿cuánto vale Shabbat en gematría? 900 No. 702. A ver, Anel, ¿qué pregunta tienes? No, la, si la, ¿Si le puede pasar el micro? A ver, nuevamente. A ver, por favor. No sé si pero... Yo te voy a, a contestar con otra pregunta. A ver, haz la pregunta para que te escuchen. Que si la... Súbele. que sube. Ya, ya. Que si la historia de Noah es literal o es una alusión. Voy a contestar desde el estado de la cábala. La Cábala, de acuerdo a la dimensión de Jojma, que significa sabiduría, se transmute en Qajma, el poder de la pregunta. Así que en Cábala nunca hay respuestas, por lo cual yo me baso mucho en eso y me gusta porque pues me puedo salir porque no tengo respuestas. Pero la pregunta, a tu pregunta sería, ¿es importante que sea, que sea una historia real? Claro. Has contestado todo, porque lo más importante es toda la enseñanza que está detrás de esa historia. La historia puede ser real, de hecho dicen que es una copia de otra civilización más antigua. que pasó? Cambiaron los personajes, pero es el mismo relato. Después, si quieren, se los comento. No es el tema, pero lo importante es todo el bagaje de, de sabiduría que está detrás de esta historia. ¿Ok? Gracias. ¿Alguien más? Es bonito. ¿No? ¿Hay preguntas atrás? A ver, Jesse, adelante, Jesse. Bueno, nos explicó acerca de cómo se crea el CLI, el CLI La pero vasija. no entendí muy bien. Bueno, tenemos que con el concepto de Kuanim, Levi e Israel se crea la vasija, pero mi pregunta es, eh, lo vimos en el nivel, la mejor espiritual, ¿no? que Kuanim está en Atiferet. pero si lo quisiéramos llevar a, como a la práctica, ¿cómo sería? Cuando lo llevas a la práctica es cuando no estás autosaboteando tu propio propósito, seis días los ocupas para el trabajo que se te otorga, pero hay un día que le pertenece al Cohen, que está dentro de ti, y ese es en referencia a servir, ministrar la presencia de Hashem. Es decir, tu trabajo, tu abodá que tú haces hacia Hashem. ¿Cuál es el trabajo? El trabajo que haces hacia Hashem no es que tú trabajes en una iglesia, en una comunidad. Tu trabajo es qué haces para tu alma, cómo, la, cómo dedicas tiempo a tu alma. Y qué mejor dedicación del tiempo para el alma que el Shabbat. Ahí ya has creado el koen. El coen el es la parte que equilibra la bondad y la geburá. La bondad y el juicio. Cuando se crea ese intermediario, esa parte central, columna central, eso se llama el templo. Ahí es donde está el koen. El koen está a su alrededor con levitas. El levitas son los ayudantes. Entonces, es toda la impregnación de energía que tú le das a tu alma en Shabbat, si eso hace, lleva la capacidad de elevar tu conciencia, se crea Israel. Y entonces creas una vasija. Tu cuerpo es la vasija. Pero la pregunta es, ¿qué está recibiendo nuestro cuerpo? Dice que nosotros somos los que comemos. No, si no, voltea a ver el de junto Somos los que comemos. El cuerpo es la que va a recibir. Pero si el alma está ¿inyectada de qué? ¿de qué está inyectada el alma? ¿no? porque puede estar ganando mucho el alma nefesh el alma nefesh es el alma animal y puede estar dando eso solamente a nuestro cuerpo entonces la idea es que hagamos una vasija correcta cuando soy una vasija correcta entonces puedo extraer la luz que viene de arriba iluminarme, crecer y dimensionar o eres una vasija del mundo de la negatividad del otro lado, o eres una vasija para el mundo de arriba. Pero siempre somos una vasija. Ahora, yo puedo ser una vasija constantemente desequilibrada. Yo puedo recibir de Dios. Todos, todos aquí recibimos de Dios. Hoy, simple, por el simple hecho de venir aquí, despertarte en la mañana, has recibido vida. Una oportunidad. Salió el sol bonito, ¿no?, eh, comimos rico, estamos recibiendo. Mañana, no sé, pasado mañana empiezo a recibir, bendición. Pero la gente, cuando empieza a recibir, a recibir, a recibir, crea una gran vasijota, pero esa vasija se convierte en un odre que es completamente viejo. Entonces, esta vasija se tiene que desprender. O sea, yo ya vi que hizo qué hizo Dios en mí, que hizo papá, me estaba bendiciendo, me está dando. ¿qué tengo que hacer? hacer lo que él hace dar a alguien más Entonces emulo a Dios me convierto en Dios en ese sentido ¿sigue? ahí esa vasija está siendo una vasija rectificada es como creo esta gran vasija todo en la dimensión no solamente el cuerpo es vasija la mente también es una vasija el cerebro es una vasija ¿qué va a recibir tu cerebro? de lo que está permeado tu mente. Tu mente a la vez es una vasija. ¿De dónde está recibiendo tu mente? De la emanación de arriba. Tu alma es la semilla y tu cuerpo es la vasija. En otra dimensión, el alma puede ser la vasija. ¿De quién? Del aliento divino, de Dios. Porque sin el aliento no tenemos vida. ¿Me siguen acá? bueno, no sé si hay alguien más sí, adelante ahí está el micro hay que comprarnos un inalámbrico este, preguntan en YouTube Román John dice, pastor, ¿qué opinión tiene usted de la filosofía y las creencias religiosas de oriente y textos sagrados más antiguos como los Vedas y conocimiento elevado como el yoga? bueno, que todo que todo tiende hacia arriba que todo viene de fíjense, estar en una conciencia superior es definir que solamente el conocimiento viene de una fuente ¿de qué fuente? de Dios de Hashem, es decir que los budistas los de yoga los de otras filosofías ¿están conectándose con Dios o no? sí exactamente cambia el envase pero el, el, lo que contiene es exactamente lo mismo. Yo no puedo condenar a un sufista, qué es, un, qué es el sufismo, ¿se acuerdan? Que, ¿Se ha hablado del sufismo? La parte mística musulmana, así como nosotros tenemos la cábala, el musulmán tiene, el musulmán, perdón, tiene la práctica mística, eh, se llama sufismo. Ellos conectan con Dios. En realidad nosotros y cada persona tiene una conexión directa con acción. La idea es que yo puedo tener una conexión directa con Dios, pero no necesariamente es tu conexión. ¿Me explicó. Cuando yo impongo mi conexión como la única conexión verdadera estamos en un grave problema porque entonces estoy al aludiendo que yo soy Dios todopoderoso. Pero nadie tiene la verdad absoluta. Hay caminos diferentes que conectan a Dios. Lo único que podemos tener de ventaja con todo respeto los, el acceso a estos códigos poderosos que contiene la Torah si el, si el cielo el cosmos lo que, lo que vemos como materia fue creado a través de las 22 letras hebreas amados pues el camino es por ahí no significa que aquellos que están en diferentes doctrinas filosóficas no estén conectando con Dios ven el pensamiento libre aquí lo que tratamos de 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 cómo se puede decir, de, de solventar o de fundamentar, es el pensamiento libre. O sea, aquí condenamos a alguien que piense exclusivamente como una forma, y que diga, este es el pensamiento único y verdadero. Nadie tiene la verdad. Nadie la tiene. La único que el único que tiene la verdad es el Insof. ¿Ok? Dios es el que tiene la verdad. ¿Tenemos una parte de verdad? Sí. Que hay unas formas más directas de conectar, por supuesto que las hay. Que hay más fácil, es más fácil llegar por ciertos caminos, es verdad. Pero no significa que aquel que lleva una doctrina diferente, porque piensa diferente a mí, no esté conectando con Dios. Conecta a Dios con su, a su manera y a su forma. Así que todos mis respetos para todas las doctrinas místicas, porque todas, 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 es una emanación para conectarse con Dios. Vamos a hablar para el, la clase que sigue. Lo voy a comprometer. Vamos a hablar de los seres intraterrestres, que habla el Zoar. Seres intraterrestres. Seres que viven debajo del agua. Y se va a sorprender porque cuando dicen, ¿cómo que seres que viven debajo del agua? Eso lo dice el Zoar. Recuerden que el Zoar es, es comunicación codificada, superior, divina. Vino un pastor hace años aquí de, 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 de África y decía que salían seres del agua, que se convertían en hombres. Salían del mar y decían, ¡ah, qué, qué cosa! Han escuchado hablar de Pachita. Pachita, hay un relato que se mete debajo del mar abierto, como dos, tres horas. Bajó por una escalera y después de esas dos, tres horas ascendió. Y se curó la, esa artista que se quedaba sin, sin voz. Ahora, eso lo habla el suar Entonces, vamos a, a comunicarnos, o voy a, a tratar de comunicar estos mensajes que son poderosos, pero que son peligrosos para una biná que no está rectificada. Porque una biná que no está rectificada va a decir, no, no, esto no está bien. Sin embargo, volvemos a lo mismo. El sabio dice, yo solamente sé que no sé nada, ¿No? por lo cual necesito aprender. Y aquel que ha aprendido... Y llega a un conocimiento pleno y dice, ahora reconozco que sé menos porque entiendo que hay muchas cosas que no conozco. Por lo cual definimos que solamente conocemos una pequeña gotita del inmenso océano que desconocemos. Que el Eterno me los bendiga, me los guarde y le decimos a la cuenta de tres, chagua top. Uno, dos, tres, chagua top. Nos vemos.